0: پاره پنج از کتاب جاودانگی سیزده سپتامبر 1811 سومین هفته است که زوج جوان بتینا برنتانو همراه شوهرش آخین فون آرنیم شاعر نزد گوته در ویمار اقامت کردند. بتینا 26 ساله آرنیم 30 ساله و همسر گوته کریستیان 49 ساله است. گوته 62 ساله است و دیگر یک دندان هم در دهان ندارد. آرنیم آشق همسر جوانش است. کریستیان آشق آقای پیر خودش است و بتینا حتی پس از ازدواج همچنان با گوته لاس می زند. امروز صبح گوته در منزل است و کریستیان همراه زوج جوان به یک نمایشگاه هنری رفته. که یک دوست خانوادگی مایر مشاور ترتیب داده در این نمایشگاه تعدادی نقاشی به نمایش گذاشته و گوته از آنها تعریف کرده است مادام کریستیان از هنر چیزی نمیفهمد، اما آن چرا گوته درباره نقاشی گفته به خاطر دارد و میتواند با خیال راحت عقاید گوته را به جای عقاید خود بازگو کند آرنیم صدای نیرومند کریستیان را میشنود و به عینک روی بینی بتینا نگاه می کند. هر بار که بتینا خرگوشوار بینیش را جمع می کند، آن عینک بالا و پایین می جهد. آرنیم این علامت را میشناسد. بتینا تا حد انفجار خشمگین شده. آرنیم که گویی نزدیک شدن طوفان را احساس کرده، با احتیاط به درون اتاق پهلویی می خزن. لحظه ای که آرنیم می رود سخنان کرستیان را قطع می کند. خیر، بتینا اصلا موافق نیست. اون نقاشی ها واقعا تحمل ناپذیرند. کرستیان نیز به دو دلیل عصبانی است. این اشر جوان با آنکه ازدواج کرده و آبستن است، استاخی را به آنجا رسانده که به شوهرش لاس میزند و، تر از همه با عقایدش هم مخالفت، مخالفت میکنن. اصلا اون چه میخواهد؟ آیا میخواهد هم در خط اول مدافعان سرسخت گوته باشد و هم در خط اول معاندانش. کریستین از هر یک از این فکرها خونش به جوش میآید و حتی بیشتر از همه از اینکه هر یک از اینها منطقا اون دیگری را نسخ میکنند. منابراین این کریستیان با صدای خیلی بلند فریاد میکشد که گفتن اینکه چنین نقاشی های برجستهی تحمل است خود غیرقابل تحمل است که در برابرش واکنش نشان می نه فقط میتوان گفت که نقاشی ها غیر تحملند بلکه باید اضافه کنیم که آنها مسخرند بله، آنها مسخرند و برای این مطلب به اقامه دلیل میپردازد. کریستیان گوش میکند و متوجه میشود که از آنچه زن جوان سعی در فهماندن به او دارد چیزی نمیفهمد. به تینا هرچه حیجان زدهتر میشود به همان نسبت از واجه هایی که از فارغ و تحصیلان جوان دانشگاه و آشنای خود فرا گرفته است بیشتر استفاده می‌کند. و کریستی هم که بتینا دقیقا این کلمه ها را به آن سبب بکار کار برد که او چیزی از آنها نمی‌فهمد. فهمد. به عینک بتینا مینگرد که روی دماغش بالا و پایین می و به نظرش جنین می رسد که زبان غیرقابل درک و عینکش درست عین هم هستند. در واقع جالب توجه است که بتینا عینک به چشم می زند. همه می‌دانند که گوته عینک زدن را در ملای عام همچون مخالفت با خوش سلیقگی و به عنوان یک کار عجیب و غریب محکوم کرده. پس اگر بتینا به, به رغم همه اینها در ویمار عینک بزند، دلیلش این است که می‌خواهد با بیپروایی و گستاخی نشان دهد که جز نسل جوان است. یعنی دقیقاً نسلی که وجه مشخصش رومانتیسیسم و عینک است و ما می‌دانیم کسانی که با خودنمایی و از روی نخفت با نسل جوان یکی شدهاند می‌خواهند چه بگویند که آنان همچنان زنده‌اند حال آنکه که سالانشان از نظر بتینا، کریستیان و گوته، مدت مددتاست که به طور ابلهانی توی قبر خوابیدند بتینا همچنان حرف میزد او بیش از پیش هیجان زده می شود و دست کریستیان ناگهان به سمت صورت او پرواز می کند. کریستیان در آخرین لحظه در مییابد که درست نیست به صورت میهمان سیلی بزند. دستش را طوری کنار می کشد که فقط کمی پیشانی بتینا را لمس می کند. اینا که بتینا که به به زمین میافتد و تکه تکه می شود. در تمام سرسرا مردم بر و با ناراحتی به آنها خیره می شود. آن نیمه بیچاره با عجله از اتاق پهلوی سر می رسد. و چون چیزی به فکرش نمی رسد جنبات ممی زند و شروع به جمعآوری قطعه های شکسته می کند. انگار می خواهد آن تکه ها رو به هم بچسباند. همه با اعصابی کشیده ساعتها منتظر شنیدن فتوای گوته بودند وقتی که گوته همه ماجرا را بشنود جانب چه کسی را خواهد گرفت گوته جانب کریستیان را میگیرد و ورود زوج جوان را برای همیشه به خانهش ممنوع می کنند. وقتی جام شراب شکسته می شود علامت خوشبختی است وقتی آینه شکسته می میتوان انتظار هفت سال بدبختی داشت و وقتی یک جفت شیشه عینک شکسته می شود این علامت جنگ است به تینا در تمام سالن‌های ویمار اعلام می کند. آن کوه گوش دیوانه شد و مرا زد. این گفته دهان به دهان می گردد و ویمار قرق خنده می شود. آن گفته جاویدان، آن خنده جاویدان هنوز که هنوزه تا زمانه ما پژواک پیدا کرده. جودانگی گوته از این کلمه نمی ترسید او در کتاب از زندگی ام خود در سرفصلی تحت عنوان شعر و حقیقت یک نمایش نامه را که برای اولین بار آن را در سن 19 سالگی در تئاتر جدید در سدن دیده بود با شور و حرارت نقد کرده. در پس زمینه من از خود گوته نقل قول می کنم. معبد شهرت قرار داشت که نمایش نام نویسان بزرگ همه آثار آن را احاطه کرده بودند. در مرکز مردی با ردایی سبوک مستقیما به سوی معبد گام می داشت. آن مرد که به هیچ کس توجه نمیکرد و از پشت دیده می‌شد و هیچ صفت برجسته‌ای نداشت، ظاهرا شکسپیر بود. او بدون وجود افرادی مقدم بر خود و بی اعتناب را گذشته مستقیم و به تنهایی به سوی جاودانگی گام بر می داشت. البته جاودانگی که گوته درباره آن سخن می گوید با اعتقاد مذهبی به یک روح جاویدان هیچ وجه مشترکی ندارد. این متضمن یک جاودانگی متفاوت و کاملا زمینی مورد کسانی است که پس از مرگ در خاطره آیندگان بر میمانند هر کس می تواند کم و بیش یا برای کوتاه مدت و یا بلند مدت به جاودانگی دست یابد و این فکر در عوان جوانی ذهن مردم را به خود مشغول میدارد درباره دهدار یک روستای موراویایی که اغلب در مواقع بیرون زدنهایی دوران کودکیم او را می‌دیدم، گفته می شد که در منزل تابوتی دارد که به هنگام شادی که کاملا از خود خوشنوده است درون آن دراز می کشد و تدفین خیش را مجسم می کند. این لحظه ها و خیال بافی های درون تابوت شادترین لحظه های زندگیش بودن. او در جاودانگیش مسکن گزیده بود طبیعی است که در مپسه جاودانگی همه با هم برابر نیستند ما باید بین جاودانگی مختصر خاطره یک شخص در اذهان کسانی که او را میشناسند آن جاودانگی که آن دهدار آرزویش را داشت و جاودانگی بزرگ یعنی خاطره یک شخص در اذهان کسانی که شخصا هرگز او را نمیشناسند تمایز قائل شویم در زندگی راه های مشخصی وجود دارد که از همان ابتدا شخص را در برابر جاودانگی بزرگ قرار می دهد. که گرچه نامعین و راستی حتی نامحتمل است اما مسلما امکان پذیر است. آنها راههای هنرمندان و دولتمردان است. از میان تمام دولتمردان زمان ما کسی که بیش از همه خود را مشغول فکر جاودانگی کرده احتمالاً فرانس و میتران است. من به یاد جشن فراموش نشدنی میفتم که به دنبال انتخابش به عنوان رئیس جمهور در سال 1981 برپا شد. میدان مقابل بنای پانتئون مملو از جمعیت پرشور بود و او داشت از میدان خارج میشد. میتران تنها از پلکان وسیع بالا میرفت. درست همانگونه که شکسپیر به سوی معبد شهرت در پرده نمایشنامهی که گوته آن را توضیح داد گامبر می داشت. شاخه گل در دست گرفته بود. بعد از دید جمعیت ناپدید شد و تنها در میان قبور 64 جسد نامدار قرار گرفت و تنهایی متفکرش را فقط چشمان دوربین، گروه فیلمبرداران و چند میلیون فرانسوی که به صفحه های تلویزیون خود نگاه می و خروش رعداسای سمفونی نوه به توون در آن میان پخش میشد، دنبال کردند. او سه شاخه گر را که روی سه قبری که انتخاب کرده بود نهاد او یک مساح بود تشاخگور را چون سه علامت در داخل آن بنای عظیم ابدیت قرار داد تا مسلسی رسم کند که در مرکزش قصر برپا شود وال ریژیس که قبل از میتران رئیس جمهور بود رفتگری را برای صرف صبحانه به کاخ الیزه دعوت کرد این حرکت یک برجوهای احساساتی را نشان می داد. که مشتاق محبت مردم عادی بود و میخواست به آنها بقبولاند که خود یکی از آنهاست. میسران آنقدر حالو نبود که بخواهد شبیه رفتهگران جل بکند. هیچ رئیس جمهوری نمیتواند به چنین رویای جامعه عمل بپوشاند. او میخواست همانند مردگان باشد که بسیار خردمندانه بود. زیرا مرگ و جاودانگی یاران جدایی پذیرند. و شخصی که صورتش در ذهن ما با صورت‌های مردگان در میآ با آنکه هنوز زنده است ولی دیگر جاویدان شده من همیشه به رئش جمهور آمریکا جیمی کارتر علاقه داشتم اما زمانی این علاقه به چیزی نزدیک به یک عشق واقعی شباهت پیدا کرد که او را بر صفحه تلویزیون دیدم او با گروهی از همکاران، مربیان و محافظانش مشغول دریده بود. ناگهان پیشانیش به عرق نشست. شهرهش از درد دگرگون شد. همراهان دونده به کنارش شتافتند و او را نگه داشتند. یک سکته قلبی کوچک بود. دوندگی ظاهرا فرصتی بود تا به ملت جوانی همیشگی رئیش جمهور را نشان دهد به همین دلیل فیلمبرداران را دعوت کرده بودند و تقصیر آنها نبود که به جای نشان دادن جوانی سرشار از سلامتی مجبور شدند مرد کوهن سال بد اقبال را نشان بدهند. یک انسان دوست دارد جاودان بماند و یک روز دوربین فیلمبرداری به ما دهانی را نشان می دهد که با حالتی رقتانگیز دگرگون شده. و این تنها چیزی است که از او در خاطرمان میماند. تنها چیزی که از او همچون یک شلجمی در سراسر زندگیش بر میماند. او وارد نوعی جاودانگی میشود که می‌توان آن را مسخره نامید تیکو براهه منجم بزرگی بود اما آنچرا که امروز از او به خاطر داریم این است که در جریان یک مهمانی شام در دربار امپراتور خجالت کشید به مستراح برود. در نتیجه مسانش، ترکید و همچون شهید شرم و شاش به جمع جاودانان, جاودانان مسخره پیوست. نیز مثل کریستیان گوته که برای همیشه به نام کوه گوشتی که گاز میگیرد شهره شد. به جمع اینگونه جاودانان،, جاودانان پیوست. پیش داستان نویسی نزد من گرامی تر از روبرت موسیل نیست او صبح یک روز هنگام وزنه برداری مرد وقتی من خودم وزنه بر می دارم با نگرانی نفزم را امتحان می کنم و می ترسم بمیرم سیرا مردن با وزنی در دست مثل نویسنده گرامی من مرا به صورت مقلدی عجیب و غریب دیوانه و متعصب در می آورد. تا بیدرنگ جاودانگی مسخرم را تضمین کند حال تصور کنیم که در زمان رودولف امپراتور دوربین فیلمبرداری فیلم مثل دوربین هایی که جیمی کارتر را جاویدان کردند وجود می داشت و از جشنی که در دربار امپراتور برپا شد و در جریان آن تیکو براهه براه در صندلیاش به خود می‌پیچید و رنگ می باخت و پاهایش روی پاها میانداخت و باز آنها را از روی هم بر می داشت و با چشمانی خیره به سخف نظر می فیلمبرداری فیلم برداری می کردند. مانگهی اگر با خبر می شد که چند میلیون بیننده نگاهش می کنند درد و رنجش از آنچه بود زیادتر می شد و صدای خندهی که در سرسراهای جاودانگیش تنین می بلندتر به گوش می رسید. مطمئنا مردم درخواست می‌کردند که فیلم مربوط به منجم مشهور را که از شاشیدن خجالت کشید در آغاز هر سال که همه دوست دارم بخندند و غالباً چیزی برای خندیدن نیست پخش کنند. این موضوع سالی را در ذهن من برمی‌انگیزد. آیا خصلت جاودانگی در عصر دوربین فیلمبرداری تغییر یافته. من می توانم به این پرسش پاسخ دهم. قطعاً نه. زیرا عدسی عکاسی مدت ها قبل از آنکه عدسی اختراع شود، وجود داشته. عدسی همچون ماهیت غیر مادی خود وجود داشته. مردم حتی در مواقعی که عدسی دوربین به سوی آنان هدفگیری نشده بود، رفتارشان به گونه ای بود که گویی دارند از آنها عکس می گیرن. هرگز خیلی عکاسان در اطراف گوته جست و خیز نکردند اما اشباه عکاسان از جرفای آینده در اطرافش جست و خیز کردند برای مثال این امر در جریان باریافتن مشهورش نزد ناپلئون پیش آمد امپراتور که در آن زمان در اوج و اطلاع خود بود در کنفرانسی در ارفورت تمام فرمانروایان اروپا را که قرار بود بر تقسیم قدرت بین او و امپراتور روسیه سه بگذارند جمع کرده بود. ناپلون یک فرانسوی واقعی بود چون از فرستادن صدها هزار نفر به کام مرگ راضی نمیشد. بلکه علاوه بر اینها دلش میخواست نویسندگان از وی تجلیل کنند. از مشاور فرهنگی اش خواست تا مهمترین چهره های فرهنگی آلمان معاصر را نام ببرد و فهمید که بزرگترین آنها فردیست به اسم آقای گوته گوته؟ ناپل اون با انگشت به پیشانیش زد نویسنده قمهای ورتر جوان ناپل آن در تیه لشکرکشی بمصر به مصر با خبر شد که تمام افسرانش مستقرق, مستقرق آن کتابند و چون خودش کتاب را میشناق به شدت خشمگین شد. او افسران را به سبب خواندن این گونه یاوههای احساساتی به باده سرزنش گرفت و آنان را از خواندن هر نوع داستان دیگر برحذر داشت. هر داستانی. کتاب کتابهای تاریخی بخوانند. این بسیار مفیدتر است. به هر حال در موقعیت کنونی خوشنود از اینکه میداند گوتکیست تصمیم گرفت او را دعوت کند. در واقع از این دعوت کاملا خورسند بود زیرا مشاور فرهنگی به سمع وی رسانده بود که گوته علاوه بر اینها نمایش نویس مشهوری نیست. ناپلون بر خراف رمان از تئاتر خوشش می آمد. رو وی را به یاد نبرد می و چون خودش یکی از بزرگترین معلفان و کارگردانان بی بیبدیل نورت بود در اندرون خیش باور کرده بود که بزرگترین شاعر ترژیک تراژیک همه دوران هاست حتی بزرگتر از سوفوکول و, و شکسپیر. مشاور فرهنگی فرد لایقی بود ولی اغلب اوقات مطالب رو با هم قاطی میکرد درسته که گوته به تئاتر علاقه بسیار داشت ولی شهرتش ارتباط چندانی به آن نداشت. ظاهراً در ذهن مشاور ناپل اون گوته با فردریک شیلر قاطی شده بود. از آنجا که شیلر با گوته پیوند نزدیک داشت الحاق دو دوست در وجود یک شاعر اشتباه چندان بزرگی نبود. حتی امکان دارد که مشاور کاملا به چنین کرده باشد. و با یک نیت ادبی قابل ستایش کلاسیسیسم آلمان را به نفع ناپل اون در یک چهره واحد به نام فردریک یوهان گودشیل ترکیب کرده باشد وقتی گوته بدون هیچ آگاهی از اینکه گودشیل است دعوت را دریافت دریافت کرد فهمید که باید آن را بپذیرد او درست یک سال از 6 سال کمتر داشت مرگ نزدیک می شد و همراه با مرگ جاودانگی نیز فرا می رسید. زیرا همانطور که گفتم مرگ و جاودانگی زوجی جدای نپذیر تشکیل می دهند که از پیوند مارکس و انگلس رومیو و جولیت، لوره و هاردی کامل است. و گوته می باید در نظر می داشت که به حضور یک جاویدان بار می آفت. با آنکه در آن زمان عمیقا درگیر نظریه رنگ ها بود و آن را مافوق همه کارهایش می‌دانست، میز تحریرش را رها کرد و راهی ارفورد شد که در آنجا در دوم اکتبر 1808 ملاقاتی فراموشنا شدنی بین فرمانده جاویدان و شاعر جاویدان صورت گرفت. گوته که اشباه نارام اکاسان اهاتش کردند از پلکان وسی بالا می رود. گوته را آجدان مخصوص ناپل اون همراهی می کند. او گوته را از پلکانی دیگر و چند راهرو رو می گذراند و او را به یک سالن بزرگ راهنمایی می کند. در منطقه این سالن ناپل اون پشت میز گردی نشسته و مشغول خوردن صبحانه است. در اطرافش افرادی ییفون پوشیده در حرکتند و گزارش های به وی میدهند و او ضمن جویدن پاسخهای های کوتاهی ضمن جویدن پاسخ کوتاهی به آنان می دهد. تنها پس از گذشت چند دقیقه آژودان مخصوص جرأت می تا گوترار که بی حرکت در فاصله دوری ایستاده به ناپل اون نشان بدهد ناپل اون به وی نظری می افکند و دست راستش را به زیر کتش می‌لغزاند به طوری که کف دستش دنده پایینی سمت چپ را لمس می کند. در گذشته به این خاطر چنین می کرد زیرا از درد معده رنج می برد اما بعدها به این حرکت علاقه پیدا کرد و هرگاه خود را در محاصله اکاسان میدید خود به خود همین کار را می او به سرعت لقمه را فرو برد. خوب نیست وقتی که کسی صورت آدم در اثر جویدن کژ کله می شود از آدم عکس بگیرند. دیرا روزنامه ها از بدخواهی اینطور عکس ها را چاپ می کنند و طوری که همگی بشنوند و میگوید این یک مرد است. این درست از همان نوع عباراتی است که این روزها به آن کلمات قصار می گوید. زیاست مداران سخنرانی‌های طولانی ایراد میکنند که در آنها بیان که خجالت بکشند یک چیز را تکرار میکنند. آنها خودشان می‌دانند که چه گفته ای را تکرار کنند و چه نکنند. در از تفاوتی نمیکنند زیرا توده مردم هرگز از چند کلمه که روزنامه از آن سخنرانی ها نقل میکنند چیز بیشتری فرا نمیگیرند. صد مداران برای آنکه کار روزنامه نگاران را راحت تر کنند و خودشان تا حدودی این را دستآویز خود کنند در سخنرانی های پیش از پیش یکسانشان یکی دو عبارت فشرده و هوشمندانه که قبلا هرگز به کار نبردهاند وارد می و این کار به خودی خودچنان ناگهانی و شگفت است که این عبارتها بلافاصله مشهور می تمام هنر سیاست این روزها در اداره کردن پلیس نیست که با منطقه و مکانیسم تیره و غیر قابل کنترل خود اداره می شود بلکه در ابداع کلمات قصار است که سیاستمداران از طریق آنها شنیده و درک می شود در نظر خواهی ها مورد سنجش قرار می گیرند و در انتخابات انتخاب و یا رد می شود گوته هنوز با اصطلاح کلمات قصار آشنا نیست. اما همونطور که میدانیم چیزها به گوهر حتی پیش از آن که از نظر مادی تحقق پیدا کند و نامگذاری شوند وجود داشتند. قوطه میفهمد که کلماتی که ناپل آن هم اکنون به کار برد از جمله کلمات قصار برجسه است که برای هر دو نفر آنها مفید خواهد بود. گوته خوشش می آید و یک گام به میز ناپل اون نزدیک می شود. شما در جاودانگی شعرها هر چه دلتان می خواهد بگویید. اما فرماندهان نظامی جاودان ترند. این کاملا بهجاست که ناپل اون از گوته سوال کند و نه عکس. ناپل اون می چند سال داری؟ گوته پاسخ می دهد شست. به قیافت نمیخوره. این جمله را ناپل با تحسین ادا می کند. او 20 سال جوان تر است. و از این سخن خوشش میآید. وقتی پنجاف ساله بود خیلی چاق بود و یک قبقب دو طبقه داشت که البته خیلی ناراحتش نمی کرد. اما با بالا رفتن سنش اندیشه مرگ بیش از پیش به سراغش آمد. و به این فکر افتاد که ممکن است با یک شکم وحشتناک وارد جاودانگی شود. بنابراین تصمیم گرفت وزن کم کند و توری نکشید که یک مرد باریکندام شد. البته دیگر خوشککت نبود ولی دست کم می توانست خاطرات خوشقیافگی پیشین را زنده کند. ناپل اون در کمال صداقت میپرسد ازدواج کردید؟ تو با تعظیم مختصری پاسخ می دهد مله بچه داری؟ یه پسر در همین لحظه یک ژنرال به سمت ناپل اون خم می شود و خبر مهمی را به اطلاعش می رساند. ناپل اون به فکر فرو می رود. دستش را از زیر جلقهش بیرون می آورد. با چنگال تکهی گوشت بر می دارد. آن را در دهان می گذارد از این سحن دیگر فیلم برداری نمی شود و با دهان پر پاسخ می دهد. مدتی طول می کشد تا دوباره به یاد گوته بیفتد او با صداقت کامل می ازدواج ازدواج کرده اید؟ گوته با تظیم مختصری پاسخ می دهد؟ بله. بچه داری؟ گوته پاسخ می دهد؟ یک پسر. از کارل اوگوستوس برام بگو. ناپل اون ناگهان نامه ولی نعمت گوته شاهزاده ایالت ویمار را برزبان می آورد و از لحن صدایش پیداست که از آن مرد خوشش نمی آید. گوته نمی تواند از ولی نعمت خود بد بگوید و نمی تواند با یک جاویدان مشاجره کند. به همین دلیل فقط با تفریه سیاست مدارانه می گوید که کارول اوگوستوس برای هنر و علم کارهای بسیاری کرده. این اشاره به هنر و علم برای فرمانده جاویدان فرصتی پیش می‌آورد تا از جویدن بازی از پشت میز برخیزد. دستش را به زیر قش بزند. چنگام به سوی شاعر بردارد و درباره تئاتر سخنرانی کند. آن لحظه خیلی نادیدنی فیلمبرداران از نو جان می گیرند. دوربین ها به کار می و فرمانده که لحظه شاعر را برای گفتگوی خودمانی به کناری کشانده ناچار صدایش را بلند می کنند طوری که همه افراد حاضر در سالن بشنوند. او به گوته پیشنهاد می کند که نمایشنامی ده کنفرانس ارفورد بنویسد کنفرانسی که می سرانجام دوران سلح، سلح و شادی را برای بشریت تضمین کند. با صدای بلند می گوید تا باید به صورت مدرسه مردم درآید. دومین کلمات قصار زیبا مرای روزنامه های فردا و با صدای آلامتری می اگر این نمایشنامه را به امپراتور آلکساندر تقدیم می کردی، خوب میشد این در واقع کسی بود که کنفرانس فورت دربارهش تشکیل شده بود این کسی بود که ناپل اون میخواست او را با خود موافق کند م سپس سخنرانی کوتاهی درباره ادبیات برای گودشیل ایراد می کنند. که در جریان آن گزارش های آجودان ها کلامش را قطع می کند برشته افکارش را پاره میکنند. ناپلئون برای یافتن این رشته دوباره دیگر خارج از موضوع و بدون یقین کلمه‌های تئاتر مدرسه مردم را بر زبان میآورد و بعد آری سرانجام رشته را یافته است. او مرگ قیصر اثر ولتر را به زبان میآورد. به نظر ناپلئون این ای است که یک شاعر دراماتیک فرصت این را از دست می دهد تا به صورت آموزگار مردم درآید. او باید در این نمایشنامه نشان می داد که فرمانده بزرگ چگونه در جهت رفاه بشریت کار می کرد و چگونه مجال اندک زندگیش او را از انجام این هدف باز داشت. کلمات آخر قمنگی و فرمانده به چشمانه شاعر نگاه می کند. ها؟ چه موضوع خوبی برای شما اما باز سخنش را قطع می کنند افسران عالی رتبه وارد سالن می شوند ناپل اون دستش را از زیر جلیقه بیرون می آورد. پشت میز می تکی گوشت با چنگال بر و زم نگوش کردن به گزارش ها شروع به جویدن می کنند سایی های اکاسان از سالون محف می شوند به اطراف نگاه می کنند. تصاویر روی دیوار را رو وارسی می کند، سپس به آجودانی که او را به آنجا آورده بود، نزدیک می شود و از او می پرسد آیا ملاقات را تمام شده تلقی کند، آجودان سر می دهد، یک چنگال تکی گوشت به دهان ناپل اون و گوته خارج می شود، در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوش دارم خدا نگهدارتون باشه